0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Erntehelfer. Sicher hast du sie auch schon gesehen, jetzt zur Spargelzeit und später auch zur Erdbeerzeit. Die Bauern suchen sie meistens in den Ostblockländern. Sie suchen Menschen, die ihnen helfen, die Ernte einzubringen für kleines Geld, meistens Schlecht untergebracht und getrennt von Familien und Freunden. Und die Menschen, die tun das, weil das wenige Geld, das sie dabei verdienen, immer noch mehr ist, als das, was sie in ihrem Heimatland verdienen. Aber es ist schwere körperliche Arbeit. Und es gab vor ein paar Jahren eine Initiative, dass zuerst arbeitslose Deutsche eingesetzt werden sollten. Und prompt hatten die Bauern große Probleme. Die meisten arbeitslosen Deutschen sind nämlich gar nicht erschienen oder nach einem Tag Arbeit nicht wiedergekommen und die Ernte vergammelte auf dem Feld. Die Bauern hatten Verluste und so ist dann doch wieder alles beim Alten. Die Erntehelfer kommen zumeist aus dem Ostblock. Ich weiß übrigens gar nicht, ob die Rekrutierung über Agenturen läuft und dadurch noch mehr Leute mitverdienen an diesem Modell und noch weniger ankommt beim Erntehelfer. Jedenfalls tun sie hier die Arbeit, die hier keiner tun will. Und ich finde, sie verdienen unseren Respekt dafür. Stattdessen erlebe ich jedoch häufig, dass Menschen auf sie herabsehen, sie für Diebe und Wegelagerer halten und ihnen misstrauen. Ja sogar den Kontakt meiden und die Straßenseite wechseln, wenn ihnen eine Gruppe entgegenkommt. Und verstärkt sind jetzt auch Frauen dabei, die sicher ja zu Hause eine Lücke lassen, wenn sie hier arbeiten. Die schwere Arbeit scheint sie nicht abzuschrecken. Aber ich denke, sie brauchen dringend das Einkommen, um zu Hause zurechtzukommen. Eines steht jedenfalls fest. Ohne die Erntehelfer würde es wohl keinen Spargel wie jetzt schon zu Ostern und auch keine frischen Erdbeeren in den Hoflieben der Bauern geben. Ich hoffe, du bist dankbar dafür und gedenkst ihrer beim Tischgebet, wenn du einsprichst, Laut oder leise, weiß ich gar nicht. Machst du's? Auch noch mal ein Thema. Jetzt denkst du bestimmt, was hat denn das Ganze mit uns Christen zu tun? Also, ich sehe da mehrere Punkte. Erst einmal sollten wir Menschen wertschätzen, und zwar alle. Und dazu gehören auch diese Erntehelfer. Denn ihr Tun bestimmt nicht ihren Wert als Menschen. Genauso wenig wie deine Arbeit deinen Wert bestimmt. Du kannst ja im Leben ein hohes Tier sein und trotzdem wertlos für Gottes Reich. Hatten wir ja schon. Zweitens tun sie eine wichtige Aufgabe. Sie bringen die Ernte ein. Ohne sie würde die Ernte auf den Feldern vergammeln. Und damit Kommen wir zum eigentlichen Thema. Denn auch Gott braucht Erntehelfer. Ostern gedenken wir der Auferstehung unseres Herrn. Und man könnte jetzt fragen, warum ist er nicht einfach tot geblieben? Das ist, so denke ich, ganz einfach zu beantworten. Denn die Geschichte Jesu fährt dann schon zu Ende. Und dabei ist sie doch der Anfang, der Beginn der Versöhnung mit Gott. Und Ostern sagt uns, Jesus lebt, er ist da, auch bei dir, wenn du ihn lässt, um die gute Botschaft zu verkünden. Kein Leben muss mit dem Tod zu Ende sein, deins auch nicht. Jesus hat es vorgemacht. Auch du kannst auferstehen, auferstehen in die Ewigkeit, wenn du dich für ihn und dein Leben mit ihm entschieden hast. Und es steht fest, Jesus braucht Erntehelfer. Aber du... Du machst das umsonst, wenn du die Botschaft Jesu verstanden hast. Ganz praktisch, du erzählst anderen Menschen von seinem Angebot. Von dem Angebot, neu anzufangen, zu starten in ein Leben mit ihm, das hier nicht zu Ende sein muss, in ein besseres Leben. Denn du bestimmst, ob du froh, ermutigt und hoffnungsvoll in die Zukunft sehen willst oder entmutigt, hoffnungslos und niedergeschlagen bleibst. Und auch, wenn du diese Gefühle noch nicht so krass hast, so bleibt dein Leben ohne Jesus wertlos und endlich. Denn dein Wert wird durch Gott bestimmt und nicht durch das, was du hast oder zu glauben bist. Das hatten wir auch schon. Übrigens, Gottes Erntehelfer sind nicht nur Pastoren oder Missionare, die in die Welt hinausgehen, um von Jesus zu erzählen. Nein, Erntehelfer sollst auch du sein. Ganz praktisch. Da wo du gerade bist, fest angestellt durch Jesus. Er zeigt dir, wie es geht. Dabei ist wichtig, dass du, statt in hohen Sphären zu schweben und irgendwelche Phrasen zu dreschen, ganz praktisch hilfst. Zum Beispiel, wenn jemand Hunger hat, dann gib ihm zu essen, denn während er isst, wird er dir zuhören. Er wird sich interessieren dafür, warum du das tust, was du tust. Und der Same ist gelegt. Mehr ist nicht deine Aufgabe. Du kannst sowieso niemanden überreden. Allein Gott kann überzeugen. Denk an die Geschichte mit dem guten Boden und erinnere dich. Nicht bei allen Menschen fällt das Gehörte auf guten Boden und bringt Frucht. Aber das muss dich nicht bekümmern, denn deine Aufgabe ist es, die Ernte vorzubereiten, indem du von ihm erzählst oder dich zu ihm bekennst. Und um den Rest? kümmert sich Jesus. Wie ich euch schon erzählt habe, habe ich schon öfter den Arbeitgeber gewechselt. Und jedes Mal stelle ich einen christlichen Kalender auf meinen Schreibtisch. Manchen Menschen fällt er auf, manchen nicht. Aber besonders Atheisten fühlen sich scheinbar provoziert. Sie müssen immer ein Statement abgeben, mir mitteilen, dass sie nicht an Gott glauben und sich daran auch nichts ändern wird. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich beende das Gespräch meist, indem ich sage, Glauben ist eine Entscheidung und braucht ein Ja oder Nein, keine Diskussion. Im Gegenteil, unser Auftrag ist, jeder Mensch sollte vom Angebot Jesu gehört haben, damit er eine Entscheidung treffen kann, für oder gegen ihn. Denn ein bisschen Christ sein gibt es nicht. Und wir sind hier auch nicht bei den Pfadfindern und es geht nicht um gute Werke. Es ist natürlich super, anderen Gutes zu tun. Allerdings sollte die Motivation dafür stimmen. Machst du es nur, um dein Ansehen zu steigern oder dich gut zu fühlen? Oder machst du es, weil Jesus es dir aufgetragen hat? Weil er dir aufgetragen hat, hin statt wegzusehen und zu handeln, statt abzuwarten, ob es ein anderer tut. Und die Zeiten, die ändern sich. Vielleicht wertet es dein Ansehen mittlerweile sogar ab, wenn du bekennst, Christ zu sein. In Zeiten lockerer Moral wird schnell auf Christen und christliche Werte herabgesehen, oder? Lass dich nicht beirren, halte fest. Meine Erfahrung ist, praktische Hilfe ist die Brücke, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Mit jedem Menschen. Und es braucht Mut, den Mut von ihm zu erzählen gerade in der heutigen Zeit. In einer Zeit, wo alles erlaubt ist und Werte und Grenzen immer weniger existieren. Und sei sicher, dem Teufel wird das nicht gefallen. Er wird es dir schwer machen. Er will garantiert nicht, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Er ist der Sturm, der über die Felder weht und Ernte vernichtet. Er ist der Sturm, der auch in deinem Leben weht, dir Sagen vorhält, dir macht. Alles hat keinen Zweck, der dich klein macht oder dich dazu bringt, deine Macht zu missbrauchen und anderen sogar zu schaden oder mit ins Verderben zu ziehen. Denk mal drüber nach, ganz unabhängig von seinem Auftrag. Wem willst du Freude machen? Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 37, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Und wenn du diese Botschaft von Jesus verstanden hast, dann kann dir das alles nichts anhaben. Dann hast du verstanden, dass Jesus Freiheit schenkt, egal in welcher Situation du steckst. Dass er Gelingen schenkt, wo es gut für dich ist, weil er immer dein Bestes will und dass er für dich sorgt unverdient. Und dann kannst du es auch anderen gönnen. Darum sei Erntehelfer für das Reich Gottes. Erzähle anderen Menschen von Jesus. Komm ins Gespräch. Hilf, wo du helfen kannst und liebe seine Werte. Übernimm Verantwortung für dich und für andere. Denn erst, wenn alle Menschen die frohe Botschaft von ihm gehört haben, dann wird er wiederkommen. So steht es in der Offenbarung. Er wird die Seinen retten aus einer Welt, die nicht mehr lebenswert sein wird. Und wir Christen, wir warten darauf. Jeden Tag. Und wie immer lade ich dich ein zum gemeinsamen Gebet. Sprich mir dazu einfach nach. Lieber Herr Jesus, danke, dass du nicht tot geblieben bist. Danke, dass du lebst. Wir können dich erleben, hautnah, heute, jetzt. Mach uns mutig, dich zu bekennen und deine Botschaft weiterzusagen. Deine Erntehelfer wollen wir sein. Amen. Und zum Schluss möchte ich dir wie immer Gottes reichen Segen zusprechen für die kommenden Wochen und für all das, was vor dir liegt. Und ich möchte dir wieder Mut zusprechen, Jesus offen zu bekennen und von ihm weiterzusagen. Vergiss nicht, du hast das Privileg, in einem Land zu leben, wo Christen nicht verfolgt oder gesteinigt werden wegen ihres Glaubens, höchstens ausgelacht oder verspottet. Mein Rat steht drüber, denn wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du hast die Ewigkeit gewonnen. Der lachende Atheist wird sie wahrscheinlich niemals zu sehen bekommen. Erfülle deinen Auftrag, seinen Auftrag. Hilf bei der Ernte, indem du anderen von Jesus erzählst. Probier es aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.